0: Welkom bij de tweede aflevering van de Praktijkstarters podcast. Mijn naam is Remco van der Ploeg en ik help met name mondhygienisten bij de start van hun eigen praktijk. In deze podcast vertel ik je wat ik meemaak in het veld en geef ik je praktische tips die jou op weg helpen als je zelf een praktijk wilt beginnen of er misschien al mee bezig bent. Deze week en het Ja, vandaag werd mij een vraag gesteld van, joh, ik ik heb het besluit genomen, wat is volgens jou de meest logische vervolgstap? Dus ik zei gelijk van, ja, ik wil meer weten over het concept van je praktijk. Kan je een mindmap maken? Een mindmap? Toen blijft even stil aan de andere kant van de lijn. dus ik heb een opzetje gemaakt van een mindmap. Ik zal, uh, ik zal deze ook even op mijn website zetten straks... en ik uh, zet de link uh, daarvan uh, in, in de show notes van deze podcast. Maar wat ik met een mindmap bedoel... een mindmap is eigenlijk meer een what's on my mindmap... want het is een soort brainstorm sessie met jezelf. Wat je gaat doen, je pakt gewoon een wit vel papier... Dat kan A4 zijn, dat kan uh, liever A3 zijn, want dan heb je meer ruimte. Um, vervolgens pak je iets van zes kleuren met stiften. Je zet heel groot in het midden mijn praktijk. Uh, of je zet, als je al een naam hebt van je praktijk, zet je daar natuurlijk je praktijknaam neer. En het idee is dat je alles gaat opschrijven wat je uh, voelt als je aan je eigen praktijk denkt. Dus eigenlijk heb je een rondje in het midden. Daar staat mijn praktijk. En vervolgens maak je tak. Hoofdtakken. En ik heb nu eentje gemaakt. Ik heb een vorm, dus ik, ik, ik kijk daar nu even op. Uh, en ik heb één tak. Dat is uh, welke zorg ga ik aanbieden. Ik heb een tak uh, look and feel van de praktijk. Ik heb een tak marketing. Dus hoe ga ik mijn uh, patiënten benaderen? Hoe krijg ik patiënten binnen? Waar vind ik die? Uh, de patiënten zelf. Wat voor patiënten wil ik hebben? De medewerkers. Je moet natuurlijk mensen gaan aannemen. Wat voor medewerkers wil je hebben? Um, en de locatie. Want ja, locatie is super belangrijk. Dat vergeten we nog wel eens, maar ik kan je vertellen. Ik krijg geregeld uh, mensen die allerlei locaties naar mij doorappen. Meestal van Funda. En um, met als. Dus, uh, ja, wat vind je hiervan? En wat vind je hiervan? En dan is het bijvoorbeeld de mondhygiënist en die. Die willen een mondhygiënepraktijk starten. Ik heb trouwens ook mondhygiënisten die gewoon een volwaardige mondzorgpraktijk willen starten. Dat kan ook. Maar goed, dit, dit, laatst had ik er eentje die zegt... nee, ik wil een mondhygiënepraktijk starten. En wat vind je hiervan? En ik kreeg, kreeg iets doorgestuurd. Nou, dat check ik altijd even. Uh, van, van, joh, wat is het? En ik geef altijd mijn eerlijke mening. Daar, daar sta ik onbekend. Uh, dus, en dat was echt een, een hokje... waar ooit een orthodontist had gezeten. Uh, ergens op een uh, soort bedrijventerreintje... In de luwte. Dus ja, daar word ik niet verschrikkelijk enthousiast van. Dus ik zeg van joh, voor een mondhygiënepraktijk, daar heb ik het liefst um, uh, dat je in het zicht zit van, van, van wandelaars of fietsers. Nou auto's die zien het meestal toch niet. Je kan beter wandelaars en fietsers hebben. Um, en dit zit er helemaal op zo'n achteraf. Dus mensen moeten echt weten dat je daar... Zit, het kan wel werken, maar het werkt pas als je eenmaal een paar patiënten hebt... en die gaan dan doorvertellen hoe prettig het bij jou is... en, en dat tikt elkaar aan en zodoende krijg je steeds meer patiënten. Maar in eerste instantie zeg ik, ja, zoek een wat drukker gebied op. Kijk, voor een orthodontist, want dat zat er eh, op deze locatie... is het een ander verhaal. Dat is zo'n eh, specialistische discipline... Eh, die alleen maar op basis van, van doorverwijzing inderdaad werkt... Dus ja, die, die de mondzorgpraktijken die verwijzen wel door, zeg maar, daar naartoe. Dus als orthodontist kan je daar prima zitten. Maar goed, als we even teruggaan naar mijn, uh, de, de, de mindmap die ik vandaag heb gemaakt, en dat, dat wil ik jullie ermee mee duidelijk maken. Um, een mindmap is wat ik zei, is een brainstorm sessie met jezelf. Dus als je deze oefening gaat doen. Uh, Doe ook vooral even je telefoon gewoon weg, zorg dat je helemaal niet wordt afgeleid en doe een half uurtje, max drie kwartier, gewoon alles opschrijven wat er bij je opkomt van joh, dit voel ik bij bij mijn eigen praktijk, dus dit dit is hoe ik denk dat het eruit moet gaan zien. En je schrijft gewoon alles op, hè. Dus het maakt mij niet uit. Het, het is zo, zo, je kan het zo gek niet bedenken. Dat zegt niet dat je uiteindelijk alles krijgt. Maar dan staat het in ieder geval op papier. En dan kunnen we altijd later nog gaan strepen. Die mindmap, die is um, voor jezelf superbelangrijk. Want het gaat je echt een goed beeld geven van je, wat, wat wil ik nou eigenlijk. En wie wil ik precies gaan helpen en waarmee. Um, nou ja, en als je... Als je kijk, ik, ik begeleid dan inderdaad mondhygienisten... Uh, en soms ook tandarts bij de start van een, uh, van een praktijk. Uh, en voor mij is het ook super belangrijk om te weten wat jij exact wil, want dat, dat maakt dat ik nog beter daarop kan aansluiten. Uh, dus voor mij is die info echt super belangrijk ook. En het is, het is sowieso goed om erover na te denken voor wie je er wil zijn. Door te naar, uh, uh, neem een VD bijvoorbeeld, VD was een winkel. Um, ja, die niet echt een keuze maakte. Dus die zeiden niet of we zijn er per se voor die groep of voor die groep of voor die groep mensen. Met als gevolg dat niemand zich enorm thuis voelde bij die, eh, bij die onderneming. En ja, nou ja we weten allemaal wat er met VND is gebeurd. Maar ik herken het bij mezelf. Ik ging ook vaak voor, naar de VND uh, voor een overhemd of wat dan ook. En dan was die meestal in de aanbieding en ze hadden het natuurlijk... Vetdruk bij prijscircus, prijzencircus, maar ja, daar, kan een, daar kan natuurlijk zo'n warenhuis niet op overleven. En uh, ja, dus helaas is dat, uh, uh, dat ter gegaan, zoals we dat zo mooi noemen. Maar goed, mijn mindmap. Ik, uh, ik, ik had jullie zes uh, punten net benoemd. Zorg. Nou, waar je bij zorg over kan nadenken, is van wat, wat wil je voor zorg gaan aanbieden? He? Ben je multigenist, Wil je uh, pure mondhygiëne starten? Zo ja, wat ga je dan precies aanbieden? Hè? Ik heb multigenisten die, die in eerste instantie dachten: joh, we zetten ook een OPT-apparaat neer en we zetten een, uh, een röntgebuis, hangen we op. En maar ja, als je mondhygiënepraktijk bent, sowieso OPT, uh, dat is heel gek voor mondhygiënepraktijk. maar uh, röntgebuis zou kunnen helemaal als je het nodig hebben voor je diagnose. Maar ja, als je als multigenenpraktijk wil leven op doorverwijzingen van mondzorg of tandartspraktijken... dan is het wel uh, belangrijk dat je niet elkaar in het vaarwater gaat zitten... en dat je gewoon een duidelijke soort functiescheiding maakt... van dit doe ik en dat doe jij... Aan de andere kant, als je heel lang moet wachten op foto's van een andere praktijk... of de kwaliteit is, is, is zo slecht dat je er eigenlijk niks mee kan... Ja, dan snap ik dat je zelf ook een op ophangt. En helemaal als je meedoet aan het experiment... Dan, dan, dan ben je ook bevoegd om gewoon die foto's te mogen maken. Maar goed, ik heb ook montigisten, een aantal op dit moment... die zeggen van ja, um, vrijgevestige mondhygienist... Uh, dat is me te beperkt. Ik wil gewoon een volwaardige mondzorgpraktijk beginnen. Dus ik wil er een tandarts bij hebben. Nou, dat kan ook. Dus dat kan, uh, dat kan ook op je mindmap komen. Van joh, het moet gewoon een zorgpraktijk worden. Um, dus ja, wat wil je verder aanbieden? Qua, uh, qua persoonlijk, eh, wil je ook op kinderen richten? Het is misschien handig dat je iets met orto doet of een goede praktijk in de buurt hebt die zich op ortho richt. En um, nou ja, dat is dus. zo ga je de zorg uitwerken. Um, dan de look and feel van de praktijk. Wat moet een patiënt die jouw praktijk binnenkomt uh, ervaren? Hoe moet het eruit zien? Uh, moet het, moet het, uh, het kan huiselijk zijn. Het kan uh, prettig licht, warm met aardetinten, Lekkere stoelen, prettige geur, zachte muziek. Nou, dat, dat soort dingen zijn, heb ik allemaal opgeschreven. Want uh, Ik vind het belangrijk, jij misschien ook wel. Nou, als je dat wil, schrijf het dan op en zorg ook dat je dat dan gaat naleven op het moment dat je je praktijk inricht. Marketing, nou, superbelangrijk. Iedereen gelooft wild in in social media marketing. Maar ja, heel eerlijk, zoeken mensen echt een nieuwe praktijk op bijvoorbeeld Facebook of Instagram? Ik heb daar mijn vraagtekens bij. Als ik een praktijk zoek, maar ja goed, ja, misschien hoor ik wel een beetje mijn de oude lullen inmiddels. Ik ben 45. Uh, maar ik zoek op internet en niet op Facebook of op Instagram. Dus ik zou zeggen, joh, zorg ervoor dat je gewoon een, een, een mooie professionele website hebt en richt je dan daar uh, verder op. Uh, verder kan je adverteren in wijkkrantjes en uh, flyers maken en uh, dat soort dingen allemaal. Nou, dat over marketing. Uh, patiënten. Wat voor patiënten wil je gaan bedienen? Uh, dat zijn... Uh, als je je op jonge gezinnen wil gaan richten, ja, dan, dan kan je wel uh, naast de verzorgingsthuis gaan zitten, maar daar vind je ze niet. En Mensen vinden het toch altijd wel prettig dat hun praktijk in de buurt zit. Um, dus ja, ga bedenken, wat, wie wil je bedienen? Wil je jonge gezinnen? Wil je met mensen die met name gewoon verzekerd zijn voor tandheelkundige zorg? Um, ik kan me voorstellen dat je loyale mensen wil hebben en geen shoppers. Hè? Want je ziet vaak bij de opening van nieuwe praktijken dat zich heel veel nieuwe mensen aanmelden. Maar dat blijken dan weer mensen te zijn die nergens anders terecht kunnen. Um, wil je met angstpatiënten gaan werken of vind je dat, uh, vind je dat niet prettig? Nou ja, goed. Uh, op die manier ga je ook je eigen patiënten of je, uh, de patiënten die je wilt in kaart brengen. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, verder nog medewerkers... Um, wat voor medewerkers wil je? Ja, ik persoonlijk ben enorm voorstander van mensen uh, verantwoordelijkheden geven. Dus ik, kijk, ik wil mensen die snappen hoe ze het iemand naar de zin moeten maken. Dus ik hamer bij sommige praktijken ook van joh, als er een tekort is aan goede medewerkers, ga eens in de horeca zoeken. Hè? In de horeca. Dat zijn in ieder geval mensen die weten hoe ze het een ander naar de zin moeten maken. Ze zijn super uh, gastvriendelijk of klantvriendelijk of patiëntvriendelijk, net hoe je het wil noemen. Uh, ze zijn over het algemeen uh, empathisch, ze zijn vrolijk, ze zijn nieuwsgierig, leergierig. Ja, ik vind het goede mensen. Maar goed, daar zijn er nog meer van. Maar dat zijn wel dingen waarvan je zegt: van hey, joh, als ik nu alvast opschrijf wat voor mensen ik in mijn praktijk wil hebben. Dan um, heb ik daar later heel veel profijt van. Op het moment dat ik bezig ga met sollicitatiegesprekken. Dan pak ik gewoon mijn mindmap er weer even bij. En dan kijk ik even van: oh ja, dit, vind ik, dit vond ik belangrijk. Dit vind ik nog steeds belangrijk. Dit herken ik eigenlijk helemaal niet in de persoonvorm. Nou, prima. Volgende. Weet je, en op die manier kan je, er, kan je er gewoon makkelijker doorheen. Omdat je het van tevoren allemaal hebt opgeschreven. Nou, en ik had dat als laatst op mijn, op mijn mindmap. Maar goed, je kan hem zo groot of klein maken als dat je zelf wil natuurlijk. Uh, de locatie, kijk ik vind locatie belangrijk, wat ik al zei sommige mensen sturen mij locatie door waarvan ik denk van ja, wil je daar nou echt gaan zitten en, en waarom, kijk locaties is op dit moment best wel een, een ding um, dus er is niet heel veel beschikbaar en als er wat beschikbaar komt dan moet je er echt snel bij zijn Daar nou valt het in dorpen nog wel mee maar in de stad is het echt wel een ramp op dit moment um, dus ja Mensen doen veel concessies. Maar ja, ik had laatst iemand. En die, die had een. Uh, een Souterrain gezien. In, uh, in Amsterdam. Nou, Souterrain is gewoon een kelder. Um, met wel een eigen ingang. Maar dan. Er kwam bijna geen daglicht binnen. Volgens mij was het 60 vierkante meter. En het moest. Ik geloof bijna 5 ton kosten. En Dat, dat ik echt dacht van ja weet je. Dit is wel heel erg concessie. En ik vind het altijd heel prettig. Als er gewoon daglicht binnenkomt. En niet alleen voor jou als behandelaar, maar ook voor je patiënten die daar, uh, die daar zitten. Die willen niet in een, in een donker hol met alleen maar kunstlicht. Die vinden het prettig om daglicht uh, te zien. Zeker als ze een beetje angstig zijn. Vind ik dat persoonlijk altijd best wel een, uh, een topic. Dus ik heb bij locatie bijvoorbeeld opgeschreven... Nou, Hoeveel behandelkamers wil je? Hè? Eh, eh, wil je eh, vrij gevestigde mondig in de praktijk? Dat kan, dat kan twee behandelkamers zijn. Wil je volledige mondzorg? Dan kan je zeggen, ik doe drie of vier, misschien wel vijf kamers. Nou, Hoeveel vierkante meter heb ik daarvoor nodig? Ik heb nu drie tot vier kamers opgeschreven en 100 tot 150 vierkante meter. Veel daglicht. Uh, een wandel- of een fietspad voor de deur. Het liefst alles gelijkvloers. Wil je nieuw bouwen of niet? Uh, Parkeren, wil je dat ze gratis kunnen parkeren of is het betaald parkeren? Zijn mensen aan gewend? Nou, en op die manier maak je eigenlijk, uh, ja, leg je het hele concept vast van, van hoe jouw toekomstige praktijk eruit gaat zien. En ik moet zeggen, als je deze oefening hebt gedaan, uh, nou ja, het kost je ongeveer een half uur, zeg drie kwartier, als je je even niet laat afleiden trouwens, dan heb je zo'n. ...sterk beeld ineens van... ...hé, hey, dit, dit, dit gaat echt al een vorm krijgen... ...en dat is zo lekker... ...want het helpt je ook al... ...om te zoeken naar de geschikte locatie... ...om eh, verderop... ...je kan altijd die mindmap er weer even bij pakken... ...van ja, hoe is het... Eh, lig, ik, ...lig ik op koers of wijkt het heel erg af... ...van wat ik in gedachten had... ...dus ja, mij helpt het altijd enorm... ...om een goed beeld te krijgen... ...van wat eh, de, de monddegenissen die ik dan help... wat ze precies willen... Dus, nou, dat wilde ik jullie voor deze keer meegeven. Um, ja, er komt nog enorm veel informatie aan. Ik wil nog een keer een hele podcast maken over locatie. Uh, ik wil nog een keer een hele podcast maken over ondernemersplannen. Over hoe gaat nou een gesprek bij de bank. Over um, moet ik eigen... Dus ik heb zoveel onderwerpen die ik nog ga behandelen. Maar ik denk, ja, ik kreeg vandaag de vraag van... joh, Wat is nou de eerste stap die ik moet nemen? En het eerste wat bij me opkomt mindmap. Dus ik heb deze dame, van een dame, heb ik ook gelijk gezien van, ik wil graag dat je een mindmap gaat maken. Dat het helpt jou om een beeld te krijgen van wat je wil en het helpt mij om een beeld te krijgen van wat jij wilt. En en dat gaat ons veel sneller naar het einddoel brengen. Dus dat was het voor deze week. Uh, Ik hoop dat je wat aan deze informatie hebt gehad. Vast wel. Uh, Laat me even weten of je het leuk vond. Heb je vragen? uh, Stuur me gewoon een een appje, een mailtje of of, uh, ga even naar mijn website. Uh, Ik zal in de show notes even mijn contactgegevens delen, mocht je vragen hebben. En dan zeg ik voor nu tot de volgende keer. En dat is uh, volgende week. Ik ga elke week uh, tussen de 10 en 15 minuten opnemen. Dus dat dat is hoe deze podcast eruit gaat zien. Dankjewel!